1: и радио «Комсомольская правда». Владимир в легендах и пиар. Чем вы занимались до 988 года? Владимир сидел на престоле в 980-м-1015 годах. Он незаконный побочный сын Святослава от ключницы княгини Ольги, Малуши. Брат Малуши, Добрыня, служил Святославу. Владимира долго потом корили его происхождением, называя холопищем и рабичичем, сыном рабыни. Некоторые ученые полагают, что Добрыня Никитич, русских былин, и есть брат мамы Владимира, малуши, его дядюшка, Добрыня. Совсем маленьким Владимира отправили в Новгород вместе с Добрыней. По смерти Святослава между детьми его началось междуусобие. Они начали убивать друг друга, чтобы сесть на престол. Владимир со своим дядей Добрыней, спасая жизнь, убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземной ратью. Два князя в Киеве и в Новгороде, братья по отцу и непримиримые враги. Когда Владимир захотел жениться на дочери полоцкого князя Рогнеди, она отказалась такими словами «Не хочу разуть сына рабыни». Разувая мужа в ходе свадебного обряда, женщина показывала свою готовность ему подчиняться. Рагнеда собиралась замуж за старшего и законного сына Святослава. Владимир завоевал Полоцк и женился на Рогнеде насильно. Вслед затем он овладел Киевом и убил своего брата, несостоявшегося мужа Рогнеды. Точнее, это сделали за него два варяга из его дружины. Так сын рабыни стал великим князем Киевским. Насилие над Рогнедой и убийство брата в летописи представлялись как невероятное зверство порочного язычника Владимира. Между тем в поведении Владимира Святославича не было ничего зверского. Таков был закон века политика строилась по законам рыцарского турнира. Если бы он не убил брата, брат убил бы его. Это было в то время в порядке вещей. Политика? Да. Но еще и пиар. Что мы знаем о старших сыновьях Святослава? По существу ничего. А вот Владимир о своей известности позаботился. Святой равноапостольный Владимир вошел в историю тем, что крестил Русь. Независимо от мнений и мотивов, поворотное событие в истории – Описывает его летопись вот как. «Был Владимир жертвой похоти. И были у него жены. Рагнеда, от нее имел он четырех сыновей и двух дочерей, и от гречанки одного, от чехини одного, а еще от одной жены двух, а от болгарыни двух, а наложниц было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести еще в одном сельце». И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение. Так резюмирует летопись. Казалось бы, ну что же это за святой? Баб Пол Руси полное безобразие. Но пиар-ход пусть наивный, а безошибочный. Литописная судьба Крестителя неизбежно должна распадаться на две половины до и после. До принятия христианства Владимир изображается исключительным грешником, причем летописец явно подтягивал число его женщин к библейскому примеру. Правда, такое количество жен, как у восточного царя Соломона, было для русского князя чем-то нереальным и пришлось добирать на любовницах. Да и насчет семи сотен жен своего Соломона евреи явно чего-то перемудрили. Может, просто семь? Как-то реальнее. Но женщины невинная шалость. Во всяком случае, по сравнению с человеческими жертвами, которые он приносил богам после удачных походов. Скверным рисовался режим Владимира Святославича в период до. Плохим. Не можем без того быть. Нет никаких сомнений в том, что в повести временных лет нет ни слова правды относительно обстоятельств принятия решения о крещении Руси. Баснословные подробности, приведенные в летописи, в чистом виде пропаганда, втиснутая в кристаллическую решетку мифа. Великий князь использовался как идеологическая марионетка, точнее, использовано его имя, потому что вести себя как сказочный герой вроде Лисы Патрикеевны или Медведя Михаила Потапыча он не мог даже в те полусказочные времена. По легенде, посланцы разных вер устроили своего рода состязания. Каждый хвалил свою, убеждая Владимира перейти именно в нее. И каждому посольству Владимир давал назидательный ответ. Самый сильный достался мусульманам. «Руси есть веселье пить, не можем без того быть. И». Вот ведь образец государственной мудрости. Почти такой же несимметричный ответ дан был католикам. «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». У евреев Владимир спросил, «А где земля ваша?» Они сказали, «В Иерусалиме». А он спросил, «Точно ли она там?» И ответили, «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». Сказал на это Владимир, «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?» Не правда ли это прекрасно? Картина, точно нарисованная лубочной кистью художника-примитивиста. Текст рассчитан на самую широкую аудиторию, и очевидно, что в летопись он попал из устной традиции. Эта легенда должна была подкупать своей простотой любого, даже самого неискушенного человека. Но работали над ней специалисты, которым были знакомы принципы риторики и стилистики. Можно предположить, откуда взялись эти специалисты. Конечно, хитроумная Византия поделилась. Кстати, вот отличное название для нового пиар-агентства. Византия. Солидно, отчасти загадочно, но в принципе все ясно. Точно не хуже, чем Никола М. Сказка-презентация трех религий дополняется в летописи результатами полевых исследований. В лето 987-е были отправлены исследовательские экспедиции по религиозным центрам. Послы изучали и докладывали. Ни мечети, ни католические костелы им не понравились. А вот в греческой земле... «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы. Ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького» так и мы не можем уже здесь пребывать. Сказали же бояре, если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. Красивая легенда. Без нее было бы скучнее. Не могло быть состязания вер. Не было никаких полевых исследований, потому что богослужение по греческому обряду на Руси все знали, а в Киеве давным-давно стояла христианская церковь. Владимир в жизни и пиар. Карьера святого. Принятие православия означало бы для Руси подчиненность Византии. Но Владимиром было найдено решение, которое позволяло сохранить равноправие. Причем приятным для него способом – еще одной женитьбой. На этот раз жениться предстояла на византийской царевне Анне – брак, породнивший Владимира с царским домом Византии. Жениться на дочери императора Восточной Римской империи хм, – неплохая карьера для сына рабы. Только кто бы за него отдал византийскую принцессу? Но Владимир поступил весьма разумно. Захватил город Херсонес, не тот, что в Греции, а тот, что у нас, в Крыму, и предупредил братьев, сидевших тогда на престоле, императоров-базилевсов. Из Херсонеса он не уйдет, пока ему не отдадут в жены их сестру Анну. Пусть приезжает в Константинополь, пишут императоры. Нетушки, отвечает умный Владимир. Если приедут, то исключительно со всей дружиной. Предок мой набивал на ворота Константинополя щит, и я не хуже. Пришлось императорам слать сестру в Херсонес, подчиниться воле варвара. А в этих условиях о подчинении Руси Византии и речи быть не могло, конечно. Политика? Да. Но еще и красивый жест – Всем было понятно, что Русь и Византия договариваются на равных. В результате крещение было, а подчинения не было. От Перуна до Христа. Владимир вводил христианство железной рукой. В выборе методов не стеснялся. В самом Киеве все прошло еще сравнительно спокойно, хотя и тут пришлось силой загонять жителей в реку, а статую Перуна с золотыми усами и серебряной головой дружинники сбросили с обрыва. В других местах утверждение христианства прошло не так гладко. В Новгород Владимир послал старого друга и дядьку Добрыню и ближайшего боярина Путяту. Говорили, что Новгород Добрыня крестил огнем, а Путята – мечом. А Владимир деятельно занялся распространением веры, крестил подданных, строил церкви, назначал духовных. В Киеве построил десятинную церковь Богородицы, названную так потому, что назначил ей десятую часть от княжеских доходов. Целых 10% от всего, что получал. Огромные средства. Одна из великих заслуг крестителя Руси, признанного церковью святым, в том, что он понял. Что русским обществом можно управлять с помощью определенных идей, причем на уровне самоорганизации. Владимир смог оценить тот потенциал для сплочения нации, которым обладает христианская вера. В обычной своей деятельной манере он начал распространять книжное просвещение, как продолжение христианизации общества. В Киеве и в других городах у домохозяек отбирали детей и отдавали их учиться грамоте. Матери, отправляя детей в учение, плакали о них, как о мертвых, но за какие-то 20 лет на Руси появилось поколение, качественно превосходившее своих предков. В веселье Руси есть ПТИ или пиры пиара. Как отмечают наши историки, Владимир после крещения представляется крайне благодушным. Проникнутым духом христианской любви он не хотел даже казнить злодеев и установил наказывать преступников по старым обычаям – денежной пений, вирой. Вел активнейший пиар своего нового образа жизни христианства и государственность. Этому служили его знаменитые пиры. Пир закатывался не только для приближенных князя. Князь с боярами и дружиной пировал на высокой галереи дворца Синях, а на дворе ставились столы для народа. Он кормил и поил всех а тем приглашенным, кто по каким-то причинам не в состоянии был явиться на княжеский двор, приказывал развозить блюдо и питье. Этот обычай точь-в-точь точь повторил русский царь 17 века Алексей Михайлович, добрейший души человек, отправлявший со своего стола блюда по домам своих подданных. Здесь же гусляры сочиняли, пели и разносили песни по всей Руси. Стоит ли удивляться, что перы Владимира народ запомнил очень прочно? Во всех былинах Владимир вечно пирует, богатыри мочат чудовищ, привозят ко двору Владимира то пленного половчанина, то чудище окаянное, то соловья-разбойника, а Владимир все время за столом. Во время пира и награждает богатыря, и принимает решение послать кого-то на очередной подвиг и общается с пленным. До сих пор существует традиция дипломатических обедов. На них, конечно, не только поедают всякие вкусности, но обмениваются мнениями, говорят о важных делах, согласовывают политику. И Брежнев давал обеды иноземным послам. И при «Медведеве» коммерсант каждый раз радует публикации меню, которым встречают высоких гостей. Общие обеды или пиршества соратников – обычнейшее дело, и не только чтобы вместе выпить-закусить. На пирах Сталина решались важнейшие вопросы, а книга «Застольные беседы Гитлера» и написана по материалам того, что говорил сладчайший фюрер во время торжественных ужинов. Устраивать пиршество по случаю победы или иного важного события – тоже старинная традиция. Восходя на престол, многие русские императоры 18-19 веков устраивали пиры, в которых народу раздавались подарки и уж, конечно, кормили, поили до отвала. Жареные быки и бочки с водкой и вином не преувеличение, такие и были масштабы. Но Владимира никто не превзошел. В востольном городе в Акиеве, у ласково князя у Владимира, было пированиеца почестный пир, на многих на князей, на бояров, на могучих на богатырей, на всех купцов, на торговых, на всех мужиков деревенских. Под соусом этих пированец сложились целые циклы о князе Владимире Красном Солнышке, о Добрыне, о борьбе с соловьем-разбойником, олицетворением племенных князьков и о богатырских заставах, охранявших границы Руси от силушки поганой. В эпоху Сталина была попытка продолжить традицию былин, сочиняя специальные «новины». Но не получилось. Новины не стали такой же частью фольклора, как былины. И здесь пиар Владимира остался невзятой никем вершиной. Он сумел произвести впечатление на свой народ. Наверное, он хотел в первую очередь прижизненной славы. Но его перы стали могучей технологией пиара. И славу он получил на века. Пост-пиар Владимира. Святой и солнышко. Резюме века легенд. Владимир Красносолнышко, образ которого, как вы увидите из последующих глав этой книги, слился в народном сознании с образом Владимира Мономаха, дал на удивление эффектную концовку веку легенд. Народная память избирательна. Может быть, князь Игорь, дед Владимира, был ничем не хуже? Но своей пиар компании организовать не сумел или не захотел. И мы почти ничего о нем не знаем. Самый малоизвестный и самый малопочитаемый князь А вот Владимир Красносолнышко Это главный герой русского народного эпоса Вот так, господа современные политики Читайте, завидуйте И если можете, учитесь Не по летописям, а по понятиям Одиннадцатый век меча и креста 90-е годы русского тысячелетия 11 век похож на 90-е годы века 20 -го. происходил передел собственности на глазах поднимались авторитеты и гибли в бандитских разборках орудовали киллеры шли информационные войны князья олигархи скапливали огромные богатства а народ жил тяжко имидж ярослава георгия Киевские летописи не без основания называли Ярослава Мудрого самовластец. Канунг Ярислейф, как называли его в Скандинавии, постоянно рос в должности. Современники в отношении него употребляли и восточный титул – Каган. Каганами звали верховных хазарских князей. А под конец жизни Ярослава его стали попросту именовать царем, то есть цезарем, как самого византийского императора. Но Мудрым его прозвали не за политические успехи. Мудрым русский великий князь был признан за то, что просвещал Русь. Строил церкви, украшал города, переписывал и переводил книги, распространял грамоту. В общем, это почетное звание досталось ему за вклад в культурное наследие Руси. Тут есть о чем задуматься великим князьям дня нынешнего и завтрашнего. История, как мы уже отмечали, место тесное. Оставаться в ней на века – проблема. А остаться так, чтобы тебя поминали добрым словом – это высший пилотаж пиар. Что в народе знают сегодня о Ярославе Мудром? Только то, что он мудрый. Кто помнит, что скандинавы звали его Ярослейфом Скупым? Кто помнит, что он пришел к власти, беспощадно истребляя собственных братьев? Кто расскажет, что властвовал Ярослав не над всей Русью, а делил власть с братом, Мстиславом Храбрым? Почти никто. А вот про мудрого скажет каждый. И помнят это уже тысячу лет. Взялся он круто. Пример стоял перед глазами. Константинополь. Он же царь Град, он же Второй Рим. А чем мы хуже? Главными украшениями византийской столицы считались Софийский собор и крепость с золотыми воротами. И вот по приказу Ярослава были заложены крепость византийского образца с золотыми воротами и Софийский собор. Грандиозный храм, в постройке которого принимали участие приглашенные греческие мастера, был отделан мрамором, мозаикой и великолепными фресками. Софийский собор несколько меньших размеров был построен и в Новгороде. Раз церковь есть, то должен быть и священник. Вместе с основанием Святой Софии Ярослав положил начало русской метрополии, Причем митрополитом стал русский – Иларион. С тех пор традиция велела делать главой церкви на Руси или грека, или русского. Сам Ярослав любил чтения и беседы с книжными людьми. Он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже переведенные. Таким образом составилась библиотека, которую Ярослав приказал хранить в Святой Софии, пишет Костомаров. «Киевский князь, как видно, имел намерение осветить в глазах народа свой княжеский род и с этой целью вскоре по утверждении своем в Киеве перенес тело Глеба и положил рядом с телом Бориса. С этих пор они начали привлекать к себе народ на поклонение. Говорили, что тела их были нетленны, и у гроба их совершались исцеления». Итак, Ярослав – заступник за невинно убиенных братьев, исполнитель земного и божественного закона. Братья же почти святые, тела их не тлеют. Их святость возвращается к Ярославу, отбрасывая на него самую положительную тень. Грамота оставалась тогда явлением церковным, и священникам было поручено учить людей время ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям. тогда уже выросло поколение тех детей которых владимир отдавал в книжное учение. Ярослав в этом отношении продолжал дело отца. в новгороде собрал 300 детей у старост и попов и отдавал их учиться книгам говорит костомаров таким вошел в историю ярослав мудрый он много и успешно воевал. Он ставил новые города. Он перероднился со всей Европой через своих сыновей и дочерей. Но в историю вошел как мудрый. Великолепный пиар. Превосходно подобранный имидж работает до сих пор. После Владимира Святого. А начиналось все вовсе не благостно. У князя Владимира Святого было 12 сыновей от разных жен. 12 – это те, о ком мы знаем. Первым из них самый старший и взбунтовался. Рассорившись с отцом, он бежал в Скандинавию, где и погиб. И стало у Владимира Святого 11 сыновей. Потом другого сына Владимир заточил в тюрьму вместе с невесткой, польской принцессой. Уже спасая себя, Ярослав вынужден был бросить вызов отцу. История такая, что одна она уже ставит под сомнение, таким ли уж благостным стал Владимир после крещения. Отец стал готовиться к войне с сыном, сын – к войне с отцом. Все мировые основы зашатались. А Ярослав уже вовсю торговался в Швеции по поводу найма варяжских дружин. В скандинавских сагах так он и остался под именем Канунга Ярислейфа Скупова. Только смерть Владимира предотвратила этот мировоззренческий катаклизм, когда сын поднимает меч на отца. Начало резни. Креститель Руси Владимир Святой в конце своей многогрешной жизни приблизил к себе из всех своих многочисленных сыновей Бориса. Приходится так уклончиво говорить «многочисленных». Признанных, как мы уже отметили, было 12, а сколько оставалось непризнанных при его гаремах, куда государь любил удаляться и после принятия христианства, не представляется никакой возможности сосчитать. В общем, у престарелого отца, Владимира Красносолнышка, Борис стал ходить в любимчиках. Со всеми, как бывает в больших и дружных семьях после смерти главы рода, вытекающими последствиями. Борис возвращался из удачного похода на Печенегов, а в это время в Киеве рядом с умирающим отцом находился его сводный братец, другой сын князя Владимира, Святополк. Он был старше своих братьев по возрасту и, как бы сейчас сказали, по понахрапистие. Старшинство давало ему право на престол. Правда, против святополка была тайна его происхождения. Не было уверенности в общем, что Владимир – его отец, потому что Владимир женился на его матери, когда она уже была беременна. «Как можно унаследовать престол отца, если он тебе не отец?» Такой вопрос вводил в ступор мозги средневекового человека. Но избирательный ресурс святополка после смерти отца включал еще две нужные составляющие для обретения верховной власти в стране. Во-первых, этот князь оказался в нужное время, в нужном месте. Во-вторых, за ним стояла такая мощная, хотя и новая для Руси сила, как духовенство. Сила эта владела навыками управления общественными настроениями, как никто другой. Из Византии на Русь были присланы лучшие специалисты. Против святополка был административный и нравственный ресурс Бориса, которого явно готовили к роли преемника. Личные качества молодого князя Бориса вызывали к нему в народе и, говоря современным языком, элитах, симпатии. Достаточно вспомнить, что на момент смерти Владимира он возвращался с победой над грозным противником. Бояре в Киеве три дня не объявляли о смерти великого князя, ожидая прибытия Бориса в столицу был еще не имеющий отношения к пиар-фактор, который, тем не менее, трудно игнорировать. Под началом Бориса находилась возвращавшаяся из похода восьмитысячное войско, то есть он располагал реальной военной силой. Борис узнал о смерти отца в 100 километрах от Киева, в военном лагере на реке Альте. Почему-то она не раз еще появится в ключевых моментах рассказа об XI веке. Поиди, сяди к Киеве на столе от ней, сказала дружина князю. Неожиданно Борис отклонил идею дружинников, отказался брать власть. Были у него какие-то свои резоны. Может, рассчитывал на приглашение от светополка, а может, ожидал каких-то других важных известий из Киева. И тогда дружинники ушли. Лагерь на Альте быстро опустел, о чем дошли слухи до Светополка. Он подослал к Борису наемных убийц. Князя зарезали прямо в шатре главнокомандующего, а тело привезли на двор к сводному брату. Далее события развивались так. Опасаясь мести Глеба, единокровного брата Бориса, Святополк вызвал его из Мурома и приказал умертветь. Вслед за детьми болгарыни Борисом и Глебом настала очередь сына Чехини Святослава. Этот князь пытался бежать в Венгрию, но был настигнут и убит, отмечает Скрынников. Из 12 братьев осталось 8. Так и шел обратный отсчет по трупам, словно в кровавом фильме «Тарантино» всем политическим расчетам и пиар раскладом была предпочтена в духе XI века остро отточенная сталь. Но пиар все же сыграл свою роль. И еще какую. Черный имидж Светополка За совершенные преступления Светополку суждено было остаться в истории под кличкой «Окаянный». Убрав конкурентов, он задобрил киевлян дарами, призвал на помощь поляков — польский король был его тестем — и, как казалось, надежно утвердился в качестве великого князя Киевского. Правда, поляки вскоре стали безобразничать. Кажется, впервые тогда явили они на Руси этот польский народный обычай. Воспользовавшись начавшейся заварухой, из Новгорода прибыл князь Ярослав, будущий мудрый. Естественно, пожаловал не в гости к святополку. Пришел он во главе новгородской дружины и наемников-варягов. Ярослав был зятем шведского короля, варяги помогали ему и за деньги, и идейно, по-родственному. План, который он составлял против отца, удалось не переписывая, осуществить против старшего брата. Всего через 4 года после вероломного убийства своих братьев и во в Киеве, святополк окаянный был разбит и подался в бега. Решительная битва произошла на той же реке Альта, рядом с тем самым местом, где был зарезан Борис. В летописи сказано, что тогда на Окаянного нашел какой-то безумный страх. Он не мог сидеть на коне, и носили его на ручных носилках, прямо как Карла XII перед Полтавой. Так и несли его вплоть до самого Берестия, Бреста. «Бежим, бежим, за нами гонятся!» – кричал он в беспамятстве. Дружинники отправлялись в разведку. Проверить, не гонится ли кто за ними. Никого не было. А святополк все кричал «Вот, вот, гонятся, бежим!» и не давал остановиться ни на минуту. И забежал он куда-то в пустыню между Чехов и Ляхов. И там кончил жизнь. Могила его в этом месте и до сегодня. И из нее исходит смрад, говорит летописец. Объял ли Святополка такой мистический ужас? Смердела делали его могила через века после смерти? Сомнительно. Но яркий черный имидж Святополку был создан. Умение припечатать политического врага метким словом, дискредитировать его — такая же часть профессиональной работы политика, как и всякая другая. Ярослав блестяще с этой задачей справился. Политики 20 века не раз пытались действовать так же, но были куда менее успешны. Большевики приклеили к имени последнего русского царя кличку «Кровавый», а русская православная церковь канонизировала его как «страстотерпца». Рейган обозвал СССР «империей зла». К США эта кличка обратно и вернулась. Кто сейчас помнит, кроме профессиональных историков, что Ленин постоянно называл Троцкого эдак и «Иудушка Троцкий»? Сталин гнал Троцкого не хуже, чем Ярослав Мудрый Святополка. Совпадают даже отчаянные выкрики Троцкого, старавшегося убежать от страшного врага куда угодно и, наконец, осевшего в Мексике. Но даже гениальный пиарщик Сталин не мог обозвать Троцкого так, чтобы эта обзывалка пристала к нему на века. И могила Троцкого никогда в легендах ГПУ не смердела. Превратить Троцкого в предателя и негодяя большевики могли. Но до Ярослава Мудрого им было расти и расти. Пиар-концепция «Борис и Глеб». А дело с Борисом и Глебом постепенно двигалось к канонизации. Когда их причислили к лику святых, эти князья стали считаться покровителями княжеского рода и охранителями русской земли. Их заступничеству и вмешательству охотно приписывались победы русских над врагами. Третий брат, убиенный Святослав, не удостоился такой чести. Вероятно, помешало происхождение от Чехини, то есть католички. Тоже пиарход, кстати. В 1054 году христианская церковь окончательно разделилась на католическую и православную. Папский легат 16 июля положил на главный алтарь Софийского собора в Константинополе декрет, содержавший анафиму византийцев. Патриарх в ответ отлучил папу и всех его последователей от церкви. Таким образом, Бенедикт XVI получается тоже еретик, а Иоанн Павел II, он же Кароль Вайтыла, тем более. Культ Бориса и Глеба вначале использовался Ярославом в политических целях для нейтрализации святополка и его союзников, для своего собственного пиара. Но постепенно влияние этих святых возросло. Князья-мученики оказались нужны не только Ярославу и не только на короткий срок. С одной стороны, их судьба демонстрировала христианское смирение. И до ныне приходится встречать такое толкование, что они приняли смерть покорно, чуть ли не отказавшись от всякого сопротивления, только лишь повинуясь воле старшего брата. С другой стороны, мученики-князья воспринимались религиозным массовым сознанием как святые заступники за Русь перед Богом. Наконец, постоянное напоминание о Борисе и Глебе, звучавшее в церквях, служило предостережением о том, какие последствия может иметь междоусобица. Как странно, что эти слова, наложенные на мерзкий блатной мотивчик и спетые характерно хриплым голосом, еще не так давно можно было легко услышать из телевизора. Впрочем, 90-е, бог даст, будем надеяться, безвозвратно канули в прошлое. В целом же культ Бориса и Глеба стал первой национальной идеей Руси. Идеей, как ни странно, согласия и примирения. Зрел ли в действительности на Альте заговор? Собирался ли в самом деле мстить брат за брата? Неважно. Может, заговор был. И ждал на роковой речке Борис Весточки из Киева о восстании против Святополка или даже о его преждевременной смерти? Может, шел Глеб из своего Мурома отомстить за Бориса? Какая разница? Во времена Ярослава об этом не говорили, по крайней мере, на Руси. Но скандинавы нисколько не сомневались. Бориса, Глеба и Святослава убил вовсе не Святополк. За их смертью стоит сам Ярослав. Это он послал убийц к братьям и притом свалил все на брата. Для скандинавов такая версия не казалась позорной. Наоборот, канунг Ярислеев казался им ловким и достойным восхищения. Но, повторюсь, на Руси такой версии вслух не высказывали. Ни при Ярославе, ни позже. Правды никогда никому не узнать. Но если бы это и было так, что ж, признаем, тем сильнее сила пиара Ярослава. Благодаря его действиям впервые в русской истории появляются образы страдальцев из числа самых знатных. Мученическая смерть их, как часто бывает в пиар, принесла им славы гораздо более их жизни, столь обыденной для своего времени. Пост-пиар вокруг Бориса и Глеба В этой детективной истории с тройным убийством, за которой стояла сложная политическая интрига, все решила развязка. Все участники интриги заняли места согласно результатам борьбы за власть. Проигравший оказался злодеем, победитель — тем, кто восстановил справедливость. За святополком навеки закрепилось имя «Окаянный». Ярослав сделал первый шаг к тому, чтобы стать мудрым. Ну а жертвы жертвами и остались, хотя в плане посмертного пиар жаловаться им грех — были признаны святыми. Вряд ли история распорядилась бы именно так, если бы Святополк сумел удержать власть в Киеве. Если бы борьба за престол великого князя, за власть, имела другой результат, то акценты были бы прямо противоположными. Ведь плюсы и минусы расставлялись Ярославом уже после бегства Святополка. Он и использовал средства пиар по полной программе. Пиар-концепция получила название «Борис и Глеб». Странное поведение этих князей, вполне в духе непротивления злу насилием, было объяснено однозначно. Они смиренно приняли мученический конец, дабы избежать братоубийственной бойни. В сказании о братьях они именуются «небесными человеками» и «земными ангелами», молитва к которым способна отогнать бранный меч и междуусобие Ангелы! Смирение, наверное, последнее, на что на самом деле был способен русский князь в бурном XI веке. Но именно такие герои были тогда нужны. Они и появились. На иконах этих двух вполне взрослых мужей вообще часто изображали детьми. Чтобы подлое убийство из-за угла стало бы еще более отвратительным. Чтобы Борис и Глеб вызывали еще большее сочувствие и жалость. История свидетельствует. Если на горизонте нет святых и великомучеников, надо их срочно придумать. Ибо народу нужны герои не только деятельные, но и смиренные, каковыми столь удачно стали несчастные князья Борис и Глеб. Сегодня такими кроткими страдальцами становятся русские цари. Заслуживают ли они этого? Не уверен. Один необдуманный и, по крайней мере, неостановленный монархом расстрел рабочих в Петербурге 9 января 1905 года, знаменитое «Кровавое воскресенье», заставляет усомниться в особой кротости Николая II. Но, видимо, нужен, нужен народу символ невинно убиенного, символ той пропасти братоубийства, до которого может докатиться страна во время смуты. Также вот и Борис и Глеб смиренные мученики, символы ужасов междуусобия. Светополк черный демон. Герой Ярослав отомстил злодею-святополку за смерть мучеников. Все просто и назидательно. Попутно распространилась молва о многочисленных чудесах у их гроба, что быстренько закончилось их канонизацией. Так появились первые русские святые – Борис и Глеб. Княжеский дом и вся русская земля получили святых заступников. Идея, объединяющая судьбу князя с судьбой страны, оказалась продуктивной и стала национальной идеей номер один. Образы Бориса и Глеба до сих пор ворошат умы наших политиков. Начать можно с церкви Бориса и Глеба, которую начал строить Ельцин, и потом он назвал в честь них своих внуков. Продолжить можно недавним визитом Путина к Илье Глазунову. Что-то меч коротковат, ножичек какой-то. Помните, конечно? Ну, а Борис и Глеб работы великого мастера Путину вообще не очень понравились, потому что не по-нашему, не по-русски это – лежать и ждать, пока тебя убьют. Это не может являться примером для нас. Заявление Путина вызвало просто вой блогеров в интернете. Говорили, как смеет Путин покушаться на святых людей? Ведь именно дав себя убить, они остановили братоубийственную гражданскую войну. И еще это идеал христианского смирения. Они ведь дали себя зарезать главе семьи. Старшему брату, который что хотел, то и делал с ними, по существовавшему тогда негласному кодексу семейных отношений. Ну и так далее. Читать все это было достаточно забавно. Мы ведь не знаем, что там в действительности было. Давали ли они себя того? Чик-чик. Зарезал ли их святополк окаянный? Или все-таки Ярослав? Так любая легенда тысячекратно преломляется в этих микрокристаллах пиара спустя века и дает повод либо для патетических высказываний первых лиц государства, либо для словословия или возмущения по этому поводу десятков тысяч избирателей. Я тут могу сказать только одно. Зачем вообще комментировать комментарий Путина? Высказал он отношение не к реальным персонажам, а к мифу. Это раз. И, во-вторых, самое обидное – тратится так много времени и сил на то, что там сказал в частном порядке частный человек – это что, касалось каких-то законов, правил нашей жизни, борьбы с мировым кризисом? Мы начинаем разворачивать дискуссию вокруг какого-то высказанного правильного или неправильного частного мнения. Ну, кажется ему, что ножик коротковат, а кому-то кажется, что в самый раз. Он считает, что Борис и Глеб вели себя неправильно, а кто-то правильно. И столько шуму, халуйство, в общем какое-то. То, что придается столько значения подобным мелочам, это тревожный знак. И для нашего общества, и для Путина в том числе. Скоро так мы начнем еще вопросы языка, знания изучать. Может, ВВП и в этом, как выяснится, знает толк? Недопиаренный Мстислав. С 1019 по 1054 год страной руководил Ярослав Владимирович, прозванный «Мудрым». 35 лет. Это так же долго, как Петр I и как Сталин, и почти в два раза дольше, чем Брежнев. Ярославу сопутствовала удача. После разгрома печенегов и до прихода половцев на Руси установился мир почти на четверть века. Этот уникальный период, когда страна не испытывала мощного внешнего давления из южных степей, совпал с его правлением. Но все могло быть по-другому, потому что в 1023 году Ярославу пришлось бороться с братом Мстиславом. Летописец писал «Был же Мстислав, дороден да телом, румян, с большими глазами, храбр был в бою, милостив и очень любил дружину, имущество для нее не жалел, ни в питье, ни в пище не ограничивал ее». Этот князь получил от отца удел в отдаленной Тмутаракане, то есть в Тамане на побережье Черного моря, и прославился своей богатырской удалью. Слово «Тмутаракань» стало в русском языке синонимом «глухой провинции». «Тьма», «много», таракан, понятно. Но в XI веке это было процветающее княжество. Сейчас здесь станица Таманская, южнее которой по Черноморскому побережью находится Сочи. Так что край-то этот и сейчас наш. И Олимпиада 2014 года состоится в зоне исторического присутствия России на земле, которая была русской еще с X века. Изначально, с самого основания русского государства. Эх, не хватает нам хорошего пиара. Пиара, героем которого был бы брат Ярослава – Мстислав Храбрый. Мстиславу первому пришлось формировать кавказскую политику России. Тмутаракань была форпостом России на Кавказе. Заключалась эта политика в основном в непрерывных стычках с воинственными горскими племенами. Это богатырю только нравилось. Самый знаменитый эпизод – единоборство с косошским князем Редедей – оно долго помнилось на Руси, даже попало в слове о полку Игореве. Описание того, как Мстислав зарезал врага на глазах его войска, стало одним из излюбленных предметов героической народной поэзии. Поединок происходил перед рядами выстроившихся с двух сторон противников. Редедя полагался на свою знаменитую физическую силу. Мстислав хотел сберечь свою дружину и, честно говоря, непонятно на что рассчитывал. Разве что на удачу. Вот как этот эпизод излагает Костомаров. «Князь Косошский по имени Редедя предложил Мстиславу единоборство с тем, чтобы тот из них, кто в борьбе останется победителем, получил имущество и жену, и детей, и землю побежденного». Мстислав принял предложение. Редедя был исполинского роста и необыкновенный силач. Мстислав изнемогал в борьбе с ним – но взмолился к Пресвятой Богородице и дал обед построить во имя ее церковь, если одолеет своего врага. После того он собрал все свои силы, повалил редедью на землю и зарезал ножом. По сделанному условию Мстислав после боя овладел его имуществом, женою, детьми и наложил на в дань. А в благодарность Богородице, оказавшей ему в минуту опасности помощь свыше, построил храм во имя ее в Тмутаракане. Бесконечно храбрый и при этом богобоязненный христианский князь-рыцарь. Таков был его удачный имидж. Этот идеальный образ характерен для пиар европейских государей в средние века. Таким пытался выглядеть и Ричард Линное Сердце в Британии, и Карл Великий в Германии и Франции. Но, конечно, в случае с Мстиславом присутствовала кавказская специфика. Загадочные косоги, согласно летописям, это вполне реальный народ, точнее, группа народностей. Они были известны в европейской и восточной литературе со времен Средневековья под именем черкесов. Из современных народов Кавказа к ним относятся адыгейцы, кабардинцы и черкесы, говорящие на родственных языках абхазо-адыгской группы. Так что Мстислав прирезал в рукопашной на коротких ручных ножах не обо кого, а реального черкесского князя. Мстислав со временем стал пользоваться такой популярностью, что в летописях просматривается симпатия к нему, даже когда он поднялся против своего брата Ярослава, великого князя Киевского. Представьте, что полпред президента в Южном федеральном округе, он же популярный и известный политик с раскрученным имиджем незабвенного генерала Лебедя, он же в одном лице еще и командующий группировкой федеральных войск двинул бы с чеченской войны своих обстрелянных десантников прямо на Кремль, да еще в купе с дикой дивизией, состоявшей из отрядов лично преданных ему чеченских полевых командиров. Жуткое дело. Примерно такое дело тогда и было. Мстислав пошел на Киев с подчиненными ему косогами, черкесами, а также призвал на помощь Хазар. Это кавказско-еврейское войско, Хазары исповедовали иудаизм, встретилось в бою с северными дружинами. Ярослав битву проиграл. Мстислав послал дипломатическую депешу к нему в Новгород, где великий князь поспешил скрыться. «Ты, старейший брат, сиди в Киеве, а мне пусть будет левая сторона Днепра». «Типа, что собачиться, я же не жадный». Братья разделили Русь по Днепру. Один остался великим князем, а другой сделал своей столицей Чернигов. Формально Русь была одним государством, только государей было двое и столицы две. Можно ли представить себе генерала Лебедя, который уступает Москву Ельцину, а сам одновременно правит югом России из Ростова-на-Дону? Вот и у меня не хватает фантазии. Мстислав жил шумно, бурно, обустраивая юг Руси, при Черноморье и Кавказ. Он умер, как и подобает князю-воину, не в своей постели. В 1036 году он поставил эффектную точку в пиар своей жизни, поехал на охоту и не вернулся. Почему-то совершенно не в традициях своего времени он не оставил законных детей. Так Ярослав стал единовластным государем всех русских земель. Стояла ли за этой смертью еще одна интрига Ярослава? Маловероятно. Ярославу был выгоден и удобен Мстислав, охранял Русь с юга и востока, сняв головную боль с великого князя. В средние века вообще не хватало людей, просто обычных людей, которые могли бы сеять хлеб и держать в руках оружие. Человек имел высокую ценность, которая выражалась в гривнах и иных валютах. Так масса поляков влилась в русский род, как когда-то масса варягов. Подвиги Ярослава прежде всего на Ниве Просвещения по справедливости помнятся. А вот подвиги Мстислава забыты. Мудрый, конечно, не старался раскрутить имидж брата. В результате храбрый оказался недопиаренным. Нам сегодня очень полезен был бы образ Мстислава не только как героя и богатыря, режущего ножом черкесских князей, но и как русского князя, утверждавшего Русь как причерноморскую и кавказскую державу. Заслуг у него получается ничуть не меньше, чем у Ярослава. Вот только пиар пожиже. Настоящая информационная война 11-го столетия. В XI веке распространение христианства вдруг встретило сопротивление язычества. Волхвы мутили народ, особенно в Новгороде. Все верили какому-то популярному волхву и даже собирались убить христианского епископа. Эффектную точку в всем религиозном диспуте поставил новгородский князь Глеб. Согласно летописной легенде, волхв делал вещи и предсказания. Народ собрался, дивился и слушал. Князь Глеб залез на подиум, спрятав под одеждой топор, и спросил Волхва, «А что будет с тобой, человече, до захода солнца?» «Великие дела совершу!» – выкрикнул Волхв. «Молодец, язычник! Отличный ход в диспуте! Ни в коем случае нельзя было говорить, какие именно великие дела он совершит. Вдруг ошибется». Но князь Глеб тоже оказался малый непромах, а главное, лучше знал средства воздействия на аудиторию. Достал он из-под площад опор и мгновенным ударом развалил голову волхва. Народ в ужасе разбежался. Очень уж убедительным оказался аргумент князя. Сразу ясно стало, что врал волк, если собственной судьбы не мог предвидеть. О войне православия с язычеством нам известно мало. Прежде всего потому, что о ней могла рассказать только победившая сторона. Летописцы были в основном церковными иерархами, и уж точно православными. Естественно, сообщали они только то, что считали нужным. И если бы не прорывавшиеся у них гневные филиппики в адрес язычников и их духовных вождей волхвов, могло бы показаться, что никакой информационной войны вообще не происходило. Кажется, наши летописцы сделали классическую ошибку пиарщиков. Они прорекламировали конкурентов, вместо того, чтобы их игнорировать. Примерно такую же ошибку делали и советские пропагандисты. В фильме «Адъютант его превосходительства» все вполне идейно. Да и не мог бы выйти в 70-е годы на экраны фильм, в котором белогвардейцы не были бы заклеймлены как исторически неправая политическая сила. Но показаны они людьми большого мужества и чести показаны так, что мысль об их неизбежной гибели и исторической, и физической заставляет больно сжиматься сердце. И неизвестно, кого больше пропагандировал этот фильм. «Советский строй» или «Белое движение». Правда, может, в этом тайная задумка режиссера и была. Или вспомним песню «Поле, русское поле». Наверное, одну из самых проникновенных песен о России. Ее исполняет в «Неуловимых мстителях» поручик Белой армии. Разве после этой песни мы, зрители, не были с ним, этой белокурой белогвардейской сволочью, всем сердцем? Ярослав Мудрый много строил. За это, кстати, его и прозвали Мудрым. Точно так же, как Ивана IV Грозного именовали Грозным незаполитические репрессии. Грозным русский царь стал после взятия Казани. Мудрым русский великий князь был признан за то, что строил церкви, украшал города, переписывал и переводил книги, распространял грамоту. В общем, повторюсь, почетное звание досталось ему за вклад в культурное наследие Руси. Большая часть сооружений была деревянная и не дошла до нас. А из каменных сооружений в Киеве, как вы помните, он воздвиг собор Святой Софии. Огромный по тем временам храм и с тем же названием, что и главный храм Царьграда Константинополя. Второй по размерам в тогдашнем христианском мире. Этот храм частично сохранился и производит впечатление и сегодня. Купол украшен мозаиками. На фресках есть и прабабка Ярослава, мудрая княгиня Ольга, и ее крестный, византийский император Константин. Давно известно, что архитектура – это окаменевшая политика. Сталинская архитектура очень хорошо отражает ощущение стабильности и преемственности. Сталинский псевдоклассицизм принято ругать. Все эти колонны, портики, абаки, имитирующие античность. Но ведь никто при Сталине и не делал вид, что СССР прямо продолжает Римскую империю. Тут претензия на то, что мы продолжаем историю. Мы идем вслед мировому потоку прогресса. Ощущение истории, которое продолжает твориться здесь и сейчас. Жилые здания эпохи Сталина основательны, монументальны и с той же символикой продолжения. Массивно надежные, они построены на века. И сегодня большая квартира в Сталинке – капитал. В отличие от квартиры в Хрущевке, хрущевских барокко, пятиэтажных времянках, непрочных, некрасивых, сделанных на одно лицо. Архитектура Ярослава – тоже окаменевшая политика. Тут и претензии на продолжение традиции Византии, и утверждение могущества и красоты громадного христианского государства, самого большого и самого богатого в Европе. А еще Ярослав строил целые города. У первых христианских князей Руси было по два имени – полученное при рождении и данное при крещении. Ярослава звали еще и Георгием. Русские произносили это имя как Юрий. На северо-востоке своей державы он основал город Ярославль, который назвал своим языческим именем. По легенде, еще в 1111 году Ярослав там крестил Волгу. Не реку, естественно, а обитатели ее берегов. Жители урочища Медвежий угол выпустили против него медведицу. Князь не растерялся и зарубил зверя секиры. С того и повелось. Изображение медведя с секирой стало элементом герба города Ярославля. На северо-западе своей страны Ярослав основал город Юрьев, назвав его своим христианским именем. Эстонцы произносили это слово как «тарту», а немцы как «дербт». «Тарту» прославлен Дербским университетом, а на самом деле он Юрьев. Многие правители называли своим именем города. Петербург назван в честь небесного покровителя Петра I, это всем известно. Но построить не один, а два переживших века исторических города и назвать их своими разными именами, как-то я и не могу назвать других, кроме Юрия Ярослава. Эх, не ценят сегодняшние эстонцы, потомки лесных братьев-язычников, заслуг великого князя по созданию инфраструктуры цивилизации не собираются пока что возвращать городу его настоящее исконное имя. А право же зря. Некоторым утешением для великого князя могло бы служить то, что у сегодняшних украинцев орден Ярослава Мудрого весьма почетная награда. горождении орденом князя Ярослава Мудрого Будьякова ступеня именуется кавалером ордена князя Ярослава Мудрого. Кстати, Ющенко наградил им Кравчука, одного из ликвидаторов СССР. Ярослав – всю жизнь державу русскую собиравший, думается мне, перевернулся в гробу. Пиар русских королевин. Владимир наплодил столько сыновей и дочерей, звали их так похоже, что в этих многочисленных владимировичах трудно не запутаться. Но дети владимира и Ярослава сыграли важную роль в политике независимо от личных качеств, вступлением в династические браки. Покажем, кто на ком женился, исключительно из интересов пиар Руси. В XI веке наше огромное государство стремилось к международному признанию. В средние века лучшим способом для этого было породниться с той державой, внимание которой добиваешься. Монархическая форма власти, в отличие от демократической, давала такие возможности. Вот поженить Горбачева на Тетчер, во имя разрядки международной напряженности, такая светлая идея могла возникнуть только в воспаленном мозгу опьяневшего от воздуха свободы пациента канадчиковой дачи. И даже тему неполитической связи заклятых друзей Тимошенко и Саакашвили может позволить себе поднять не всякий. Разве что столь неординарный политик, как Алексей Митрофанов. А вот тогда связать кровными узами свою страну с соседним или же отдаленным государством мог любой монарх. Причем эта возможность никогда не иссякала. Напротив, постоянно возникали новые варианты по мере рождения сыновей и дочерей. Правда, тут нужно было иметь ответный интерес и не к красоте невесты, а политический интерес к твоей стране. Но у Киевской Руси, растянувшейся от Белого моря до Черного, от Дуная до Волги, таких проблем не возникало. У нас даже профессиональные историки помнят, кажется, только о Ярославне, королеве Франции. Да и то лишь потому, что старый советский фильм с таким названием иногда показывают по телевизору. А между тем все было безумно многообразно и интересно. Но сразу оговоримся, что запомнить кто, когда и на ком непросто. А главное, не обязательно. Важно оценить масштаб явления. Как вы уже помните, Всеволод, старший из сыновей Владимира, погиб первым. Но не на родине в усобице, как было принято в те времена, а за границей. Согласно скандинавской саге, он сватался к вдове шведского короля сигриди убийце У Сигриджа был такой приятный обычай. Своих женихов она сжигала во время пира прямо в пиршественной зале. Слуги заваливали окна-двери бревнами и запаливали деревянное сооружение. Вот такие были нравы. Видно, не угодили чем-то женихи эти румяной шведской королеве. Светополк, уничтоживший сводных братьев Бориса и Глеба, а потом еще одного брата, был женат, как уже упоминалось, на польской принцессе. Повоевав в середине 40-х годов XI века с Византией, Ярослав Мудрый заключил с ней мир. В утверждении мира греческий император Константин Мономах отдал свою дочь за его сына. Этот брак имел большие последствия. Во-первых, его физическим результатом стал великий князь киевский Владимир Мономах. А во-вторых, в духовной сфере, а точнее идеологической и политической, это родство с Византийской империей стало еще одним камнем в фундаменте концепции, которая сформируется еще не скоро. Москва, Третий Рим. Другой сын Ярослава взял в жены дочь польского короля, а третий – немецкого. Дочь самого Ярослава, Елизавета, была замужем за норвежским королем Харальдом Суровым. Ярослав в свое время отказал жениху. Он, мол, малоизвестен. Чтобы доказать свое высокое качество, Харальд разграбил и сжег 40 городов, захватил в море до 200 торговых судов и всю награбленное слал Ярославу и Елизавете. Пусть полюбуются. Харальд был своего рода романтиком. При зареве горящих городов он писал чувствительные стихи. В них, воспевая свои бранные подвиги, жаловался, что русская красавица к нему холодна. Этот воин, заняв норвежский трон, вскоре высадился в Англии, чтобы завоевать еще и английское королевство. Но его преследовали неудачи, и он был убит. Однако давайте не будем забывать, что королева Елизавета, русского происхождения, могла появиться в Англии за 500 лет до современницы Шекспира Елизаветы I. И получилось бы, что нынешняя королева Великобритании была бы не Елизавета II, а Елизавета III. Другая дочь Ярослава, Анна, вышла за французского короля Генриха I. Именно она и была королевой Франции. Родила Филиппа I. Это имя стало с тех пор королевским именем во Франции и была при нем регеншей. В официальных документах чаще расписывалась по-русски. Кстати, Анна Ярославна была, похоже, единственным грамотным человеком при французском дворе. И французский король, и его окружение, и сын короля Филипп в грамоте не преуспели. Анна и вела переписку, и читала книги, а ее сын расписывался, обводя свое имя, в специальные рамки. Еще одна дочь Ярослава Мудрого стала венгерской королевой. В негласном рейтинге «Самые перспективные женихи, невесты Европы» Русь уверенно занимала одну из верхних строчек. Венцом матримониальных успехов был брак отнюдь не с французским монархом. Франция тогда не централизованное слабое государство. Реальная власть зачастую принадлежала не королю, а герцогам и графам, кои и сильного короля не очень боялись. А как на троне оказывался слабак, так и вовсе в грош его не ставили. Настоящим дипломатическим успехом был брак княжны Евпраксии с германским императором Генрихом IV. Он, правда, в семейном плане был неудачным и закончился шумным бракоразводным процессом. Дело в том, что император Генрих оказался поклонником сатаны. Он пытался вовлечь в этот мрачный культ и молодую жену. Ей удалось бежать. Она дала скандальные показания, после которых папа отлучил императора Генриха от церкви. Наконец Евпроксия вернулась в Киев грубых варваров и греховников германцев осудили, а вчерашнюю императрицу все жалели. Между тем, брат Евпраксии Владимир Мономах, женился на принцессе Гите, последней представительнице англосаксонской королевской династии, свергнутой Вильгельмом-завоевателем. Этот брак давал Мономаху, а еще больше его потомкам, детям Гите, формальное право на британский престол. Нормандские короли Британии были очень недовольны. Вдруг князь Руси захочет стать еще и королем Англии? Кстати, почему бы и нет? Совершенно реальный поворот событий. Для тех времен ничего необычного. А в самом конце века, когда геополитическая обстановка изменилась, и с юга Русь подперли половцы, стали заключаться совсем другие браки. Как сказали бы сейчас на мидовском языке, сменился геополитический вектор внешней политики. Летопись свидетельствует. В лето 1094 года сотворил мир святополк с половцами и взял себе в жены дочь Тугаркана, князя Половецкого. Это был уже другой святополк, неокаянный. Пост-пиар русских королевин. В общем, никакой. У нас не знают, насколько плотно была вовлечена наша страна в общеевропейский экспорт-импорт монархов в начальные века своей истории. А ведь это самое явное для того времени свидетельство международного престижа Руси. Был он, получается, не ниже, чем престиж Российской империи XIX века и повыше, чем в XVIII веке. Потому что весь XVIII век русские императоры могли брать жен только в захудалых германских княжествах. И лишь в XIX столетии у русских императоров появились серьезные датские, британские, голландские родственники. Прямо как на Древней Руси во времена Ярослава Мудрого. Об экспорте-импорте «Принцев и принцесс» писала Лариса Васильева в своих «Женах русской короны». Разошлась книга хорошо, но давно не переиздавалась. В любой стране Запада на нашем месте написали бы целые библиотеки, выпустили бы на экраны не одну Ярославу-королеву Франции, а снимали бы и снимали сериалы. «Железная маска русской истории». В середине 18-го столетия в Амстердаме вышла книга на французском языке, в которой рассказывалась, помимо прочего, о таинственном узнике времен Людовика XIV. Его лицо постоянно закрывала бархатная маска. История приобрела популярность. К ней обращались и Вольтер, и Дюма. Маска, путешествуя из книги в книгу, постепенно стала железной. А ко времени французской революции и борьбы с проклятым царизмом общепринятой версией стало то, что железная маска – близнец Людовика XIV. Людовик XIII будто бы велел воспитывать этого принца тайно, чтобы предотвратить возможную путаницу с королями. Когда трон занял Людовик XIV, он якобы узнал о брате и сразу велел его заточить. Дабы избежать нежелательных последствий от их поразительного сходства, король заставил несчастного всю жизнь носить железную маску. Такое варварское обращение с живым человеком, кандалы, надетые на лицо, должно было обнажить перед революционным народом звериную сущность прогнившей монархии. В наши дни посредством расписного красавчика Ди Каприо эту легенду популяризировал Голливуд. А несколькими десятилетиями раньше не менее успешно это сделал Жан Маре. К счастью, американские кинематографисты еще не прознали про судьбу несчастного князя Судислава а то бы уже точно порезвились по мотивам его трагической судьбы с помощью какого-нибудь Киану Ривза. Костомаров писал, что после случившейся на охоте смерти Мстислава помимо Ярослава оставался еще один сын Владимира Святого – Судислав, живший в Пскове. «Ярослав по какому-то оговору, тотчас по смерти Мстислава, засадил его в тюрьму в том же Пскове, и несчастный сидел там безвыходно до кончины Ярослава», отмечал историк XIX века Николай Костомаров явно недоумевая, почему великий князь повел себя с такой необъяснимой жестокостью. Рыбаков дает точные даты и сообщает о дальнейшей судьбе несчастного. Судислав Псковский, один из самых незаметных князей, по клеветническому доносу был засажен своим братом Ярославом в поруб. Просидел там 24 года, и лишь спустя 4 года после смерти Ярослава племянники выпустили его из тюрьмы, чтобы немедленно постричь монахи. В одном из монастырей он и умер, в 1063 году пережив всех своих братьев. Клеветой еще можно объяснить репрессии великого князя. Хотя 24 года в тюрьме по рубе, лишенной окон и выхода со сплошными стенами, это чересчур. В те времена, если не убивали сразу, то скоро прощали. Если не перерезали друг другу глотки сразу, то быстро мирились. Но уж заточение в монастыре, устроенное Ярославичами после смерти Ярослава Мудрого, выглядит вовсе необъяснимо. Если только не вспомнить о том, что его матерью была византийская царевна, и это был единственный законный христианский брак Владимира. То есть Судислав единственный – единственный стопроцентно законный наследник Киевского престола. Выходит, что эта древнекиевская история даже покруче, чем французская, с единоутробным двойником-близнецом Людовика XIV. Итак, получается, что во французской истории железной маски не было, во всяком случае именно железной, а вот в русской очень похожая история действительно приключилась. Удалось бы несчастному Судиславу вырваться из тюрьмы, и зашатался бы стол Ярослава. О том, что на Руси есть истинный православный государь, причем несправедливо лишенный власти, да еще и пострадавший за правду, мгновенно стало бы известно по всей русской земле, несмотря на затрудненность коммуникации в XI веке. Вот этого-то возвращение государя и боялись Ярославичи. Постпиар Мудрого Каждый добросовестный школьник знает Ярослава Мудрого в лицо. На картинке в учебнике представлен его скульптурный портрет – реконструкция по черепу, произведенная советским ученым Михаилом Герасимовым. Подозрительно монгольские искулы для потомка викингов, правда, вызывают сомнения – он ли? Но если не обращать на это внимание, то можно сказать, что Ярослав удостоился от потомков высшей чести – возможности лицезреть его воочию через века. Создавая памятники, храмы и шире, распространяя культуру, Ярослав обрел тот вес в отечественной истории, который заставляет нас помнить его через десять веков. Век меча и креста. Увы, за долгие годы правления в тепличных для истории Руси условиях он не построил прочной политической системы. Его деятельность сводилась к укреплению личной власти и приобретению новых богатств. Но с деньгами он расставался грамотно, обменивая богатство на известность, благоволение церкви и на славу. Потому и прославился. И в грамотной среде, на тот момент, конечно, церковной, заслужил почетное звание мудрого. Что ж, это было и в самом деле мудро. Век меча и креста. Резюме. Проект «Века». Первые русские святые Борис и Глеб. Поднятые на щит в ходе политической борьбы за Киев, они затем были признаны заступниками княжеского рода и всей русской земли. Вокруг этих двух фигур, уже давно виртуальных, на протяжении всего века происходили объединительные процессы. Пиар-персона века – Ярослав Мудрый. После него не осталось стабильной политической структуры, но он не жалел средств для прославления своего режима. Мудрый тщательно следил за тем, чтобы его образ воплощал стабильность и развитие. В результате он безбедно правил почти 40 лет и остался в истории как государь, полностью соответствовавший своему прозвищу. Самый провальный пиар у святополка Окаянного, независимо от того, он или не он убивал братьев.
0: совместный проект Владимира Мединского и радио Комсомольская правда Кому на Руси хвалиться хорошо история политического пиара с 9 века